0: Am Mittwoch, den 8. Juli, stellte Herr Uckermann, Leiter des Garten- und Tiefbauamts in Freiburg, dem Mobilitätsausschuss den Verwaltungsvorschlag für verkehrliche Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs vor. Dieser Maßnahmenplan wurde am 11. Mai von einem interfraktionellen Antrag der Fraktionen von Die Grünen, Eine Stadt für Alle und Jupi gefordert.
1: Wir haben die Idee vom Innenstadtring aufgenommen, weil das eigentlich eine sehr spannende Idee ist, wo auch unserer Meinung nach relativ schnell viele Leute einen Effekt sehen. Und der ist so aufgegliedert dass wir die Idee von, ich weiß nicht, 2016 oder wann, 14, vielen Dank, aufgegriffen haben und hier den Durchgangsverkehr tatsächlich entlang der äh, Universitätsmensa auch unterbinden mit gegenläufigen Einbahnstraßen, es sind bloß kurze Straßenstücke, ohne Einbahnstraße drin ist, das heißt, ich kann in die Parkgaragen ein- und ausfahren, wir haben halt hier zwei sehr wichtige Parkgaragen, die müssen am bleiben, aber man kann ausfahren dann bloß noch in die Richtung und ein Durchgangsverkehr wird unterbunden, ähm, ist dann natürlich auch als, ähm, ich glaube, als Fahrradstraße kann man sie dann auch ausweisen, richtig, korrekt. Man kann dann natürlich im Weiteren auch nachdenken, wie man sowas weiterführen kann. Wir konzentrieren uns jetzt, jetzt mal auf den Ring. Dann geht es weiter äh, mit den überbreiten Fahrspuren. Im Endeffekt wollen wir komplett auf diesen beiden Achsen das machen, was wir jetzt hier in dem kleinen Bereich gemacht haben, überbreite Fahrspur. Das heißt, zwei Autos nebeneinander haben noch Platz, Lkw plus noch einer, aber wir haben einen überbreiten Radstreifen mit entsprechendem Komfort- und Sicherheitsbereich. Da wird im November oder im Oktober jetzt der zweite Bereich gemacht. Die angrenzenden Bereiche äh, erfordern tatsächlich bauliche Maßnahmen, dann kann man das machen. Man kann das natürlich auch noch weiterziehen, aber wir konzentrieren uns jetzt erst auf den Ring. Und in dem Bereich, äh, viel diskutiert, der Schlossbergring auf der, was ist denn das? Ost, ist der genordet der Plan? Ja, ja auf der Ostseite. <lacht> Danke. Äh, müssen wir dann baulich eingreifen, das heißt, auch wenn es weh tut, weil die Straße haben wir vor zehn Jahren erst saniert, aber man muss baulich eingreifen, das heißt, wir müssen einen Antrag stellen auf Zuschuss, der ist glaube ich relativ sicher erfolgreich, weil die Grundlage heißt, man nimmt dem MIV was weg zugunsten des Radverkehrs. Und das ist hier ganz genau der Fall, wird eine relativ teure Angelegenheit. Aber wenn man den Zuschuss bekommt und wenn man die Haushaltsmittel bekommt, wäre das im Doppelhaushalt umsetzbar. Wir müssen halt andere Projekte zurückstellen. Das würden wir jetzt machen. Kurzfristig heißt dieses Jahr noch 2020 die Einbahnstraßenregelung und mittelfristig heißt im nächsten Doppelhaushalt versuchen, die baulichen Mittel umzusetzen. Dann kommt noch dazu mehrere Fahrradstraßen festgelegt. Hätten wir uns jetzt mal auf die Wenzinger Straße. Da ist noch nicht klar, wie wir mit der Polizei einig werden, ob wir tatsächlich baulich komplett unterbinden können, weil es nicht ganz einfach ist. Die Polizei muss hier in dem Bereich relativ schnell zufahren können und da müssen wir mit Ihnen noch sprechen. Vielleicht geht es auch mit einer Einengung und einer Einbahnstraße. Wird sich mit der Polizei ergeben, aber auf jeden Fall wird es eine Verbesserung für den Radverkehr. Und wir haben dort ja sehr, sehr hohe Zahlen. Das ist Ihnen ja alles bekannt. Was wir noch haben, ist ein Ausblick, was etwas größere Maßnahmen sind. Natürlich die Radschnellwege Freiburg-Nord, das ist das, was wir vorher angesprochen haben, was wirklich was für den Umweltverbund auch bringt, Pendlerströme mit dem Rad über größere Flächen reinzubringen. Da sind wir hier auf Freiburger Gemarkung mit dem Teil betroffen und da würden wir entlang der Wildhalsstraße, ah, hier sieht man es ein bisschen besser, wäre der Vorschlag, dass wir hier durchgehen und ich zeige es deswegen, weil das eine von den Maßnahmen ist, die viel besprochen ist, das ist ein Foto von der Wildthalstraße Luftbild, wo man ganz gut sieht, wir würden hier in der Wildthalstraße tatsächlich die Parkplätze rausnehmen. Es ist nämlich momentan im Bestand eine relativ gefährliche Situation, weil wir sehr hohe Schülerströme haben, die eigentlich alle mit dem Rad fahren. Und wir haben sehr enge Verkehrsverhältnisse. Und was man in dem Luftbild ganz gut sieht, im Gegensatz zu Viere, da hat jedes Haus seine eigene Garage. Manche haben sogar einen Pool, wie man sieht. Und ob die Garage jetzt mit was die befüllt, das sehen wir nicht, aber es hat so ziemlich jeder die Möglichkeit, auf seinem Grundstück zu parken. Insofern halten wir es da auch vertretbar, dass man die Parkplätze rausnimmt. Das könnten wir im Zuge vom Ausbau des Radschnellweges machen oder man überlegt sich, ob man das aus Verkehrssicherheitsgründen vorzieht. Das ist ein Paket, was wir sagen, das würden wir so schnell, wie wir es können, halt umsetzen. Und grundsätzlich mag das nicht schnell genug gehen für alle, aber das ist das, was wir Ihnen vorschlagen, was wir leisten können. Und das, was wir jetzt versucht haben, auch mit dem Papier, dass wir sagen, wir wollen vom Fuß- und Radverkehr von Fridays for Future ernst genommen werden. Wir wollen jetzt möglichst schnell was bringen, dass wir nicht die Verwaltung sind, die sich von einer Arbeitsrunde zur nächsten äh, flüchtet, in der Hoffnung, dass es kein Geld gibt. Und deswegen haben wir versucht, mit unseren Möglichkeiten, was schnell, schnell heißt, dieses Jahr auf die Straße zu bringen und was mittelfristig heißt, nächstes und übernächstes Jahr. Und da ist mir ein stets bemüht für meine Kolleginnen und Kollegen einfach zu wenig. Das wollte ich hier nochmal
0: loswerden. Um das gleich zu Beginn zu sagen. Die von der Stadtverwaltung angekündigten kurzfristigen Maßnahmen für dieses Jahr sind gut. Genau solche Maßnahmen wurden von Rataktivisten und Aktivistinnen in Freiburg seit Jahren gefordert. Maßnahmen, die nicht teuer sind und schnell umgesetzt werden können. Allerdings muss es auch dem Garten- und Tiefbauamt einleuchten, dass Maßnahmen, die schon 2014 vom Gemeinderat beschlossen wurden, sechs Jahre später keine Begeisterungsstürme mehr auslösen. Zugegeben, es waren auch Überraschungen in der Mobilitätsausschusssitzung dabei. Der Rückbau der Parkplätze in der Wildtalstraße ist ein erster wichtiger Schritt. Da die Bauarbeiten am Radschnellweg von Denzlingen nach Freiburg aber auch bereits im kommenden Jahr beginnen, ist diese Maßnahme notwendig und fast schon überfällig. Der einschränkende Kommentar von Herrn Öckermann, dass in der Viere sowas nicht so einfach gehen würde, weil da ja nicht jeder eine Garage hätte, verdeutlicht die weiter anhaltende Zurückhaltung des Garten- und Tiefsbeamts beim Thema Parkplätze im öffentlichen Raum. Kleine Lichtblicke lassen sich dem Statement aber auch entnehmen. Die Maßnahmen auf dem südlichen Innenstadtring entlang der Belfort-Rampart- und Wallstraße sollen nur der erste Schritt sein. Das lässt auf eine bereits erprobte Lösung in der Verlängerung dieser Achse in Richtung Osten hoffen. Während der Sanierung des Schwabentorwehrs im vergangenen Jahr wurde der Radverkehr des FR1, also des Rheisamufer-Radwegs, über die Kartäuserstraße geleitet. Nach anfänglichen Problemen wurde deshalb die Kartäuserstraße zur Einbahnstraße für den Kfz-Verkehr erklärt. Für die Einbahnstraße zwischen Schwabenthoring und Fabrikstraße gibt es also bereits eine Planung. Was wäre daher naheliegender, als diese bereits existierende Planung wieder einzuführen? Gerade weil auch im Mobilitätsausschuss die Situation in der Karthäuserstraße von Klaus-Peter Gussfeld, Sachverständiger für den BUND, angesprochen wurde.
2: Ich möchte mal kurz den, den Aspekt noch mal auf, den, auf den Fußverkehr legen. der kommt nach meiner Durchsicht und Vorlage auch in, in, in entschieden zu kurz und der selbst in den letzten Monaten verstärkt zu Fuß durch Freiburg gegangen. und das sind teilweise wirklich unzumutbare Verhältnisse, also gerade das Gehwegparken, das zugelassene Gehwegparken. Also auf dem Weg hier zum Ratssitzungssaal in der Karthäuserstraße bin ich dann hinter einer, einer Frau mit, 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 mit Kind hergelaufen. Es war keine Möglichkeit mehr zu überholen zwischen, zwischen äh, zugelassenem Parkplatz und wuchernder äh, Hecke auf der anderen Seite. Also musste man dann im Schritttempo hinterherlaufen, um nicht auf die Straße auszuweichen. Gegenverkehr war überhaupt nicht möglich von Fußgängern, die mussten sich dann zwischen den parkenden Autos oder in die Hecke drängen, um dann jemanden vorbeizulassen. Also das sind Verhältnisse, die, die, die entsprechen nicht den Vorgaben.
0: In der Kartäuserstraße würde eine Einbahnregelung für den Kfz-Verkehr dazu führen, dass der Radverkehr in Ost-West-Richtung einfach auf der Fahrbahn fahren könnte und die bisher ausgewiesene Radspur dem Fußverkehr zur Verfügung stehen würde. Damit allerdings nicht genug. Die angesprochenen Parkplätze auf den Gehwegen in der Kartäuserstraße widersprechen dem vom Gemeinderats vor mehr als zehn Jahren verabschiedeten Verkehrsentwicklungsplan. Dieser sieht bei geschlossener Bebauung eine Mindestbreite von 2,5 Metern bei Gehwegen vor. Eine Breite, die der Gehweg in der Karthäuserstraße fast nirgends aufweist, weil dort Kfz-Parkplätze von der Stadtverwaltung ausgewiesen wurden. Beim Bau der Gehwege wurde damals zweieinhalb Meter für den Fußverkehr vorgesehen. Nur irgendwann hat wohl jemand entschieden, dass es wichtiger ist, Autos darauf abzustellen. Eine Entscheidung, die wieder rückgängig gemacht werden kann und muss. Auch der Gemeinderat Ramon Katrein aus der jupi fraktion sprach die Problematik der Gehwegparker an.
3: Ja, vielen Dank. Ich möchte mich auch dezidiert äh, für die Maßnahme in der Wildtalstraße erstmal bedanken. Die hat mich sehr gefreut. Ich bin da tatsächlich äh, vor ein oder zwei Wochen lang gelaufen. Ähm, zumindest wenn ich jetzt die Straße nicht verwechsel, ist das eine dieser typischen Straßen, wo man als Fußgänger lieber auf der Straße läuft, als auf dem Bürgersteig, weil man sowieso alle zehn Meter runter muss, weil ein Auto da parkt. Also ich würde mir tatsächlich von Ihnen noch mehr Mut wünschen, genau solche Stellen in der Stadt ausfindig zu machen und noch viel mehr anzugehen. Ich weiß, das ist ein Stich ins Wespennest sozusagen, aber da fallen mir noch sehr viele Ecken ein. Stichwort Reutebachgasse, Stichwort Admiral Spee Straße wo wir genau auch diese Kreuzungssituationen haben, die vorhin beschrieben wurden, die Autos wirklich in den Kurven teilweise parken und überall sind spielende Kinder oder auch Kinder auf dem Weg zur Schule, die gefährdet werden. Und es sind alles Straßen, wo man als Fußgänger nicht gerne langläuft oder auf dem Gehweg praktisch gar nicht langkommt. Also das vielleicht einfach nochmal als, als äh, Wunsch formuliert für die nächsten kurz mittelfristigen Maßnahmen. Schauen Sie sich die Stadt vielleicht einfach mal stadtteilmäßig an so ein bisschen durch und schauen gerade auch in die Wohnstraßen. Ich weiß, Anwohner parken hin und her, aber wenn beide Straßenseiten zugeparkt sind und quasi nur noch eine Fahrbahn frei ist und, und der Gehweg zugeparkt ist, ist es einfach zu viel.
0: Da die Stadtverwaltung in ihrer Vorlage als Antwort auf den interfraktionalen Antrag, der explizit mehr Platz für Fuß- und Radverkehr forderte, den Fußverkehr vollkommen ausgelassen hat, bleibt es nun die Aufgabe der Gemeinderäte für den kommenden Mittwoch, den 14.07., im Gemeinderat einen entsprechenden Änderungsantrag einzureichen,
2: der auch dem Fußverkehr, den entsprechenden Platz, der ihm gebührt, wieder einräumt.